0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast, y conmigo está el inigualable y descansado Antonio Torres. Hola eh. Antonio, ¿cómo estamos? Descansado. ¿Descansado por qué? Está de vacaciones, ¿no? Otra vez. Ah.
1: Ey, oye, tú también, ¿eh?
0: <ríe> no, yo todavía no. estoy aquí en la oficina.
1: Ya, la oficina es tu casa.
0: ¿Ves? Eh, Mira, la, la bici ahí detrás, ahí tienes también el puff donde a veces trabajo.
1: Venga ya, estás más a gusto
0: que... <ríe> <ríe> no, en mi casa, dice. Claro. En la oficina hay oficinas que molan y hay oficinas que no molan. La mía es de las que molan.
1: Claro, la mía es la que no mola. Así que, bueno, ¿y qué pasa? ¿Que el, el, ¿La ola de calor te, te, te va afuera o qué? Haberlas previsto y has dicho, no, me voy de vacaciones. hace mucho calor.
0: Bueno, tú sabes, después de todo el año aquí dándolo todo, los niños con el cole y demás, pues ya han terminado el cole, así que nos vamos una semanita de vacaciones para, para despejarnos un poco. Y pero, yo con para un para pero, pero, pero con el portátil. Un poquito más para volver.
1: Pero con el portátil, si no, no,
0: no. el portátil no puede faltar, además. es eh, Herramienta indispensable de las vacaciones del, del autónomo. Entonces, me parece bien. Está el portátil y la crema solar. Son las dos cosas que uno se lleva siempre. Así que, ¿Y tú qué tienes planteado? ¿Porque estás de vacaciones? ¿Vas a hacer algo así interesante? No.
1: Si <risa> sí, yo no sí. cago nada interesante. No, 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 la verdad es que no, no, no tengo mucho pensado. estar aquí y yo no voy a ningún sitio y pasar la hora de galos como pueda, sin aire acondicionado y a ver qué pasa.
0: Oye, fuiste anoche de hoguera de San Juan. ¿Qué va?
1: Madre, eh, madre. A ver, me di una vuelta. Es verdad que salía a, a donde, bueno, salía a la calle, que no suelo salir mucho, y, y vi que había mucha gente en el paseo marítimo. Pero estuve un rato y me fui, un poco más. No me te ponía en helado. ¿Esto qué?
0: Madre mía, madre mía, anda de contigo, va a subir el e-commerce en España. ¿Tú sí? Yo sí, yo estuve a Barbacoa con los niños, que si tal, madre. que si para arriba, que si para abajo. ¿Cómo te has levantado? Hoy me levantó tarde, hoy me he levantado a las 8. Madre mía, no salí yo y me he levantado a las 10. Se me, me ha ido a de mañana ya. Claro. <ríe> a las 10 te has muy... levantado para grabar, vamos. Casi, para mirar un poquillo el guión y grabar. <ríe> bueno, pues entiendo que no estás haciendo nada. Ahora mismo no. Bueno, pues yo estoy ahí liado con los impuestos y los stocks en Pestashop 1.6. Me encanta. Me está me están amargando Canarias y Ceuta y Melilla y eso que sé de Ceuta, ¿eh? Y lo entiendo, pero uf, me está dando un poquito de gato un sitio de los que me administro. Y también eh, estoy he añadido al módulo de Easy Google Customer Reviews, el de las reseñas de Google, eh, uh -huh. el código MPN, que es un código del fabricante que el fabricante asigna a los productos porque un usuario de Italia me pidió que allí lo que usan es el MPN y que no usan el EAN. Yo creo que Google no lo soporta. Pero bueno, yo lo he añadido, se lo he pasado al usuario y ya me dirá, todavía no me ha contestado si, si le ha funcionado. ¿no?
1: Pero es que ¿para qué le haces caso a un italiano?
0: La verdad es que sí. <risa> Pero bueno, oye, si es una cosa que se puede añadir, yo lo añado. Sí, no me costaba trabajo. Así que... Bueno,
1: eso es que no te ha costado trabajo. No. Tu rato seguro que te has tirado.
0: No, un ratillo. No, era fácil. Estaba ahí en el objeto. Era No, no sé mucha historia, no sé mucha historia. Oye, ¿y qué tal? ¿Qué has estado haciendo eh, en estos viajes? ¿Has tenido muchos viajes últimamente?
1: No, solo uno. Muchos viajes. Uno, lo que pasa es que es como si fuese una semana, porque el tren tarda seis horas y media en llegar a Madrid y seis horas y media en volver de Madrid. Así que, <ríe> que tira, tira mediodía... Sin hacer nada, porque encima no hay wifi. ¿Sabes lo malo de ese tren? Que no hay wifi. No, tiene, no puede hacer nada. Y no ese tiene
0: tren. mucha cobertura. De,
1: de no hay cobertura tiempo. casi nunca. entonces ah,
0: Eso y nada es lo mismo. Bueno, pues si te parece, vemos las novedades de lo que ha pasado en el mundo e-commerce y venga. ahora hablamos de ese viaje, ¿vale? Venga, venga. Bueno, pues tenemos aquí una primera noticia de esas que molan porque son innovación, son e-commerce, son vamos a vender mucho más. Y es que Google apuesta por las experiencias inmersivas con la creación de anuncios en 3D y la realidad aumentada en YouTube. ¿Qué te parece?
1: Porque ya está innovando, haciendo su rollo.
0: ¿Te has leído la noticia? No. <risa> ¿Sabes qué pasa? Que yo tampoco. Creo que me fijé en el titular y por eso no de ti. Pero bueno, básicamente eh, lo que pasa es que eh, ahora quieren que, que, bueno, que los anuncios sean, sean mucho más, ¿vale? Hasta ahora, pues los anuncios han sido siempre planos. Bueno, Google es que con esto del anuncio ha empezado siendo. Eh, empezó siendo muy buena gente, te ponía el anuncio en modo texto, no era muy disruptivo, no llamaba mucho la atención. Eh, sabías que era un anuncio, era fácilmente identificar que era un anuncio, en fin, era una cosa como muy guay, ¿no? muy, muy user-friendly, pero poco a poco han ido colándola, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, ya vi el otro día que en los resultados de búsqueda, en lo que llaman la posición cero esa de los anuncios, ahora ya van a meter anuncios con imágenes para que resalten más. Y, y ahora ya aquí, pues bueno, en YouTube, pues parece que, que están metiendo el tema de eh, anuncios 3D y realidad aumentada. ¿Esto qué es? ¿Tú has visto esa típica foto de, de Facebook donde, que se llaman las fotos 360, donde puedes según puedes mover el móvil y tal, y se va viendo diferentes partes del paisaje? Sí. Pues esto es parecido, ¿vale? Esto, por ejemplo, si tienes un anuncio de unas zapatillas pues el usuario va a poder moverla con el ratón y ver todas las partes de la zapatilla. O, por ejemplo, si quieres el anuncio de, de un, una casa, pues va a poder hacer como una especie de visita eh, a la casa, pero él mismo, ¿vale? Él va a poder decir, pues voy a esta habitación. Y, y ese tipo de cosas. Y eso lo va a hacer dentro del anuncio. O sea que, que bueno, parece que, que estamos ahí. ¿Qué te parece? O, por ejemplo, cambiarle... cambiarle un anuncio de maquillaje, pues vas a poder eh, hacer, ponerte la foto en tu... O sea, ponerte la cámara apuntando a tu cara y ver los distintos tonos del maquillaje, como quedan en tu cara, en realidad aumentada, cosas así. Así que mola mucho, mola mucho. ¿Cómo lo ves?
1: Lo veo bien. Hombre, Google es el rey de la publicidad, ¿no? Realmente de lo que vive supuestamente de la publicidad y uh -huh. está mejorando. Como, bueno, al final la inteligencia artificial lo que tiene, ¿no? que todas estas cosas pues, se van a, van a ir cambiando todo, tanto el SEO como la publicidad, como cualquier cosa, veo
0: bueno, yo. Tú, tú de inteligencia artificial sabes un rato, ¿no? No, no, tampoco tanto.
1: Un poquillo por encima, los cuatro que me leí. Bueno,
0: bueno ahora, ahora nos cuentas más de eso, que tampoco quiero ahora destapar la liebre. Por otro lado, tenemos que el comercio electrónico despunta en México y crece un 30%. ¿Qué te parece?
1: Pues que México está en crecimiento exagerado, ¿eh? Yo creo que a partir de ahora lo que tenemos que hacer es irnos a México y hacer allí las cosas.
0: Oye, pues fuera de broma, ¿eh? eh un país tan grande como México, México ocupa eh, creo que alguna vez he visto algún mapa, la superficie de México es casi media Europa. Y que un país tan grande como México tenga un crecimiento del 30% en la primera mitad del año con respecto al año anterior, o sea el mismo periodo del año anterior es una pasada, es muchísimo. O sea que, bueno, la verdad es que es un buen momento para plantearse si haces dropshipping o si tienes posibilidad de, de empezar a vender por allí de alguna forma. Es una cosa muy interesante. No, no sé qué cómo lo ves. No vienen datos de los sectores que, que más han crecido, ¿vale? Pero, bueno. Eh... Pero México tiene un problema. ¿Cuál? Que, solo se, que lo que más se utiliza es Shopify. Vale.
1: entonces tienes que ir tú allí
0: uh
1: -huh. y, eh, y enseñar a la gente lo que realmente es bueno
0: <risa> el ¿no? vale, vale,
1: pues ya está o bueno, lo que tú veas, a lo mejor a ya
0: depende de cómo tú lo veas o 30 piece, ¿no? que también está por ahí o, exactamente, por ahí. también está por ahí y, y hay alguien por ahí que le gusta también por México <risa> Pues, pues bueno pues lo, lo, lo intentaremos de todas formas bueno pues Prestashop es una buena una buena oportunidad para para aprovecharse ese 30% y nada no, si tenéis oportunidad lo más difícil es cruzar el charco una vez que lo habéis cruzado pues ya es todo fácil
1: pero tú si tú nada ahí haces triatlón y todo eso ¿no? Pues para ahí.
0: <ríe> sí eso es un poquito más que un Ironman ¿eh? el cruzarse ese charco pero bueno vale vale para el día bueno Oye, ¿y qué artículo tenemos del blog de PrestaShop?
1: Pues he elegido uno que es eh, ¿qué es Google My Business y cómo darle de alta en mi e e-commerce? Realmente Google My Business es algo imprescindible, ¿no? Pero ¿hay alguien que no lo tendrá? Bueno, sí, para el que no por... lo tenga y no sepa lo que es, puede leer el, el post que se habla sobre qué es y cómo y cómo darse de alta y gestionarlo.
0: Dime. Google My Business es para, más para negocios físicos, ¿no? Bueno,
1: pero va encadenado, ¿no? O sea, Puede ser que tenga un e-commerce y no negocio físico, pero hay mucha gente que sí tiene negocio físico aparte del, de su e-commerce, ¿no? Es como un, un añadido. Si es, no, pero... A ver, si no tiene negocio físico, lógicamente no va a web My Business. No va a poner tu casa y va a decir, sí, aquí claro. está, pero si, si lo tiene, yo lo veo... Dicen que lo iban a poner de pago. No, no sé si será o cuándo será la verdad, pero, pero de momento ah. funciona bastante bien.
0: Yo lo veo como un imprescindible y es de esas cosas que mientras que sean gratuitas hay que tener sí o sí, porque te aporta muchísimas visitas y mucha gente te encuentra gracias a eso. Yo le gestiono el Google My Business a un familiar y le llegan constantemente eh, informes de tanta gente te ha encontrado gracias a la web, eh, a Google My Business y tal.
1: Y te llega mensual, ¿no? el, el claro. reporte de sabes para qué vendría o sea, muy este bien. Punto eso? Que...
0: Es cierto, pero... Y no son estadísticas que te demuestran un poco para que sigas apostando por ellos, pero bueno, parece que es bastante real, así que muy interesante.
1: Yo lo pondría para, para Telechurro. Tío, es un proyecto que me deja dejado abandonado, pero, pero yo creo que vendría <risa> muy bien Telechurro. ¿eh? Ahora que estás de vacaciones, podría
0: retomarlo. Sí, sí, sí. Estaba pensando en eso. No, no estaba pensando en eso, la verdad.
1: Que, <risa> que no sé por qué. A ver, los churros en verano apetecen mucho.
0: Ya, pero yo ahora soy healthy. Yo ahora ya no puedo promover. Bueno, podríamos buscar una opción de churros healthy. Que sean veganos. Uh, eso que, lo petaría, ¿eh? Que, que sean al horno o algo así. Que se hagan sin aceite. Y que en vez de harina eh, refinada, pues lleven, pues yo que sé, harina de garbanzo o algo así. Me o sea, molaría mucho.
1: ¿Pero eso existe o te lo está inventando ahora?
0: Me, me, sobre la marcha, pero estoy dando la idea ahí. <risa> eso puede estar bueno, es, es probarlo Todo. la cocina es experimentar
1: sí, la cocina y otras cosas pero bueno, ya cada uno que haga lo que quiera bueno,
0: no entramos en otras cosas que después hay gente muy sencilla. después eso. me
1: censura, bueno, que Google My Business que sí, que, que tú lo deberías tener también para que vaya la gente de tu casa a buscarte como desarrollador
0: eso oye, eh, vamos a hablar del tema del día ¿ya? bueno pues no, venga, sí. vamos a hablar del tema del día venga, vamos a ver qué pasa Y hoy vamos a hablar. Bueno, me encanta el título que, que, que has puesto, pues bueno, lo has puesto tú esta vez: PrestaShop Day 2019. Lo que no te contaron. ¿Qué te parece? Pues no sé, estoy ahí expectante. A ver, cuéntanos los secretos de PrestaShop. Yo no, no fui al PrestaShop Day, pero. Muy tú, mal, muy mal, muy mal. <ríe> tú sí has ido con el becario, ¿no?
1: Yo he ido con. Le han reconocido al becario. ¡Eh! Hey. ¿Cómo que lo han reconocido? Estamos dando fama, tío. Oye, pues sí, vamos sí. a tener que
0: cobrarle o algo.
1: Totalmente. Pero encima que nos cuesta dinero esto y damos publicidad gratis a otra gente. Es impresionante. Pues Yo sí que... que y disgustos. Y disgustos. A mí me da mucho. Que estuve hablando con un, con un oyente de, de, del, del podcast. No lo sabía porque me preguntó una cosa... No me acuerdo muy bien y me empezó a preguntar cosas de ser, sí. dije, bueno, mi compañero tal que está por ahí me dijo, ah, el, el becario y dije, sí, sí, el becario que está por ahí <risas> con los ahora mismo y dice, vale, vale, creo que sí que si, si lo veo, ya le pregunto yo y, y lo vio, lo reconoció y dijo, tú eres becario y empezó a preguntarle
0: ¿y entendió lo que el becario le decía?
1: eso mmm, es que Google saca una aplicación para él que es eh, traducir becario español, español becario ah, vale entonces, así se, se comunica con los demás. Vale, vale. vale Pero bueno.
0: Mío, pobre chico. Oye, y bueno, ¿qué tal? Cuéntanos qué ambiente viste, conociste a muchos oyentes. ¿Cómo fue el PrestaShop Day para ti?
1: A ver, eh, tú no has ido nunca a un PrestaShop Day, ¿no? No. Muy mal. Bueno, respecto a otros años, yo he visto que el PrestaShop Day ha aflojado bastante. Eh, cada año iba siendo tendencia que iba a menos, pero este año yo creo que respecto al año pasado ha bajado. Y no sé si tendrá la culpa de que sea un martes o que sea un jueves. Normalmente lo hacían los jueves o, o, o no lo sé, pero la verdad es que hay mucha gente que, que yo me esperaba encontrar que no que no han ido. En general bien, o sea, yo creo que se fue, fueron alrededor. No me preguntaba el tránsito al final, pero yo creo que fueron alrededor de una mil personas. Estuvieron allí durante todo el día. ¿Cuánta, y
0: ¿Cuánto? cuánto? Mil personas.
1: Sí, más o menos. Yo creo que sí, más o menos, creo, de mía. las personas. Es que, claro, a ver, si nos comparamos con Yula,
0: mil personas muchas,
1: pero el año pasado fueron a mil quinientas, creo que al final fueron, más o menos. Entonces, ha bajado un poco. Un... Ha bajado, sí. Ha bajado. Pero, aún así, claro, aún así, joder, mil personas, un montonazo de gente, ¿no? Eh, ¿Qué pasa que hay de todo en estas mil personas? Hay mucha gente que son comerciantes, que es que tienen un e-commerce y lo tienen en PrestaShop o, o lo tienen en diferentes plataformas y quieren aprender o si quieren pasar o incluso uno que me dijo eh, mmm, yo quería hacer un WooCommerce me hicieron un PrestaShop y dije bueno pues te quitas PrestaShop.com y dice no no ya, ya tengo un PrestaShop yo quiero aprender a PrestaShop
0: o sea, ah.
1: fíjate y a
0: ser oyente nuestro eh, pues eso espero eso espero
1: que sea oyente y si no lo es pues es mala suerte él sabrá lo que hace si no, si no lo si no lo escucha, poco va a aprender, pero bueno. Entonces, qué es el tema que en general lo vi más flojo que otro año. Estuvo bien, eh, Como siempre, muchas charlas y eh, es difícil encontrar cualquiera de entrar porque hay cuatro salas a la vez. Y está bien porque hay de todo, pero también hay cosas que coinciden, que, que te saturan. Con respecto a otro año lo veo bien porque eh, hay otros años que no, no había parón. O sea, era, es que no había, o sea, te iba a comer y seguían habiendo charlas. Nunca paraba hasta el final. ¿Ah, sí? Y este año sí. Sí, sí, el año ah. pasado era solo hubo un parón para el desayuno y ya está. Y ya todas las charlas seguidas pon pues, otra, 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 otra. Y no nunca había un parón para... Ya tú decías, bueno, pues esta charla de mediodía no me interesa, voy a comer. Y te iba a comer. Pero seguía habiendo charlas, ¿vale? Y este año sí, han parado para desayunar, para comer y para, y para un café por la tarde. Lo que decía, pues eso, que, que yo veo que ha bajado un poco. Pero por lo general, bueno... No, está, no ha estado mal, ha estado diferente. Es que ya te digo, un martes, yo no sé tú cómo lo ves los martes, pero yo creo que ha sido un poco error. También es que el jueves era la Open Expo, allí también, y yo creo que por eso hubo un poco, un poco okay. de principio.
0: Yo no sé cómo eligieron el día o qué motivos tenían detrás, pero a mí la fecha me parece un error de todas todas. Primero, que es en junio, justo después de que le den las vacaciones escolares. Si quieres unir a gente que tiene tienda online, que muchos son emprendedores y que a lo mejor posiblemente, eh, o sea, alguien que tiene un trabajo online, habitualmente eh, lo que quieres es conciliar vida familiar y laboral. O sea, es muy posible que tenga hijos. Y no puedes dar la, hacer el PrestaShop Day la semana en que das las vacaciones con todas las funciones escolares y todas las historias que hay. Y bueno, y aparte de los nerviosismos, eh, ya coges también tus vacaciones, se las planificas, y te estoy hablando además desde lo más personal porque ha sido mi caso eh, pero estoy seguro de que ha sido el caso de, de mucha gente que tiene Tinder Lane que a lo mejor le hubiera gustado ir después junio, yo no conozco a muchos mira, yo he estado detrás de la organización de varios eventos, tanto en el mundo tecnológico como en el mundo médico y te digo yo que nadie se ha planteado nunca junio como una fecha ideal para poner un evento y menos un evento que pretende ser eh, referencia ese año para ese país no sé a mí me parece que la elección de fecha ha ayudado mucho a, a que baje el número de asistentes aún así mil asistentes me parece para la fecha vamos un exitazo pero bueno pues la fecha creo que aparte bueno hacerlo un martes bueno eso eso sí da un poco más igual pero normalmente estos eventos si los organizas de forma que por ejemplo lo haces un viernes o un sábado y le dejas al, al asistente que se quede de haciendo turismo ese fin de semana, suelen tener más éxito, porque ya te traes a la familia, ya es diferente, ya la gente se puede plantear el viaje de otra forma y vienen más. Pero bueno, ya ahí cada uno, en claro. dos creo que claro. hay como quieran, o puedan.
1: yo creo que era por eso. Lo de que sea una mala fecha, no lo sé, porque el jueves fue la Open Expo y yo según he visto fotos, la verdad es que se petó la Open Expo es mucho más grande. A lo mejor la Open Expo van 6 o mil personas eh, eh, por el mismo sitio. Claro, y pero es mucho más
0: abierto. Eso Es para gente que quiera cosas de software. La Open es de software
1: y sí, es de, es de, hay de todo. Pero también este fin de semana ha sido la Workcamp Europa.
0: Claro, también te quita mucha gente.
1: Y encima, la verdad es que no sé, creo que era... En, podía haber ido tú, porque era en Alemania, y tú a tirar alemán se te da bien. Mm. Y creo que así, allí. ha sido este fin de semana. Y claro, eso también... Sí, pues la gente, pf, bueno, no sé. No sé si será el mismo público. No lo creo. Porque realmente, aunque tenga, si tengan un WooCommerce, no va a ir ni de coña a un precio este PSODI, creo yo, no lo sé. Pero bueno, eh, ¿qué es el tema? Que en general aflojó, pero, pero bueno, bien, bien por lo... Como siempre, la organización pues allí en la nave, la verdad es que es bastante buena, que es un sitio muy amplio y... y pf, es que hay... Es nada más que el, el escenario... O sea, la sala principal creo que cabe unas mil personas, ¿sabes? En el o sea, tiene una foto de mil personas para, para vale. el principal por eso digo que ese no estaba lleno del todo pero, pero se llenaba, incluso había tres salas más aparte de eso bien, así que bueno, por la parte de, de la organización, mal por la fecha bien por el sitio y por el, y, bueno por un poco en general
0: ¿Qué Oye, más? ¿Cómo viste el programa? ¿Estaba equilibrado para contentar un poco a todo el mundo? ¿o? Pues mira, el
1: programa como siempre lo veo siempre, la, la sala principal es de marketing, pura SEO, marketing... Eh, pues bueno, ya lo viste, es que era... O ya has visto el programa, a ver si está por aquí, pero... El, al final, acabo al de... Siempre... Porque ellos, el, el principal público es más tema comerciante, ¿no? Entonces, el comerciante que le, que le interesa vender, no le interesa el tema de desarrollo, no le interesa el tema de, de cómo hacer un módulo, de cómo hacer una plantilla, no, le interesa vender. Entonces, al final, pues, lo que hay. Pues, cómo monetizar nichos, cómo SEO para 2019, herramientas para encontrar productos de Amazon no sé, también veo que sinceramente veo que los, que los eventos se están quemando porque siempre se habla ya de lo mismo o siempre hay ya casi lo mismo, ¿no? El, el marketing a mí ya me está empezando a dar un poco de asco pero ah. no, es verdad, a ti no a ti te encanta el marketing
0: Hombre, no, es que me encante o no me encanta o sea, ya a mí el marketing me gusta porque la idea del marketing es acercarte a las empresas o acercar a los clientes a tu empresa y que haya un entendimiento entre ellos Ese, el, la esencia del marketing es esa que, que tu empresa entienda bien a, sus cli a a ti como tu cliente y que tú como empresario a, mí no me
1: entiende. Como a tus ninguno de me entiende. Así que te entiende es que no eres target, Antonio
0: siempre me dice lo mismo,
1: entonces ¿yo de, qué soy? yo de qué soy target, si
0: no soy target de nada
1: de qué soy, dímelo
0: eh, mira, te voy a poner un ejemplo hoy ha salido la Raspberry Pi 4 sí ¿Qué? ¿Te la vas a comprar? No. ¿Ves?
1: <risa> tampoco soy target.
0: No eres target tampoco. Y es una es un ordenador súper barato, es una cosa de tecnología. Ah, súper barato, súper barato, súper barato. ¿Qué vale? Eh, sin, sin envío y sin impuestos, 35 dólares.
1: ¿Te parece súper barato? Me parece súper 35 barato. euros, tío, tengo para comprar pasta para comer. <risa> meses
0: Pasta, ¿te refieres a, a los sobrecitos estos de que valen 75 céntimos de noodles, ¿no? de, de fideos?
1: Claro, tío, de espagueti, de pancarrones. No, no, no bueno,
0: a ver, eh, no, no me estás entendiendo. Tú sabes, lo, los sobrecitos estos de, de comida son, son fideos orientales, ¿vale? Ah, sí, sí, sí. Que los puedes comprar incluso en las tiendas de, 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 de todo a 100. Y yo descubrí en la universidad que es que eso vale 75 céntimos. No llegaba a un euro cuando yo estudiaba en la universidad. Digo, coño, es que con esto, por 30 euros comes todo el mes. Menos claro. de 30 euros. Claro. Y has comido todo el mes. Claro. Y después yo creo que ya los problemas nutricionales que te vengan son <risa> otro tema, ¿no? Pero con eso, por Oye, 30 euros comes.
1: A, ver, a los deportistas les recomiendan comer mucha pasta.
0: Ya, ya. Lo que pasa es que eso tiene mucha sal y mucha historia, pero bueno. ¿eh? Mi bueno, a mí me gusta la sal. ¿Qué problema hay? No eres, target. no eres target. Tú, tú eres target, no target de, algo de nada. Y, y, oh. Tampoco. Tampoco, ¿no? No soy target de nada. En fin. Vale. Bueno, ¿qué estábamos hablando? Del Venga.
1: tema de, del, del marketing, ¿no? que Pues eso, que... A ver, que el marketing pues, está bien porque... Pero veo que... Yo creo que la, también la gente a lo mejor deja de ir a cosas de estas porque... También es que los títulos, por ejemplo, tip SEO y conversión para e-commerce. Joder, aquí podría hablar de lo que quisiese. Eso sería... Es, es tan amplio, tip SEO tips y luego me dice, creo en Google My Business. ¡Esta la mierda! ¿Pero qué me estás contando? Son cosas de... Mm, bueno, no sé. Lo, también es que hay muchos... Mira, los desarrolladores cuando damos charlas de desarrollo, no nos guardamos nada. Todo lo que se sabe, se, se cuenta. ¿Es verdad o no? sí Los SEO no cuentan nada. Nada. No, no, no va a decir que me copien, no va a decir que tal, no va a ser... Tío, pero eso qué, qué? No, no lo veo... No, no me llegan a gustar porque dicen cosas que ya pf, lo que buscan es venderse al final y estoy un poco harto de que se venda para mí la parte negativa en general es todo eso que no pues que el SEO que cada vez me gusta menos pero bueno aún así te sorprenderá las cosas que vienen en el futuro que, que haréis pero bueno seguramente me, me pasa el SEO y me deja el desarrollo
0: bueno está bien está bien hace falta a mí el SEO me parece una disciplina bastante compleja eh al menos dependiendo de cómo lo quieras hacer, pero bueno. Oye, y eh, me has dicho antes fuera de micro que no has podido estar en muchas sesiones, pero algunas sí que has hecho, ¿no? Por ejemplo, la, la, de, la que mostraba un poco cómo han integrado Symfony en PrestaShop 1.7, ¿eso sí. qué tal?
1: muy bien. Eh, a ver, la, estuvo, se habló un poco... Bueno, la dio Armando Salvador, que, que, bueno, reconocido en PrestaShop porque es máquina, y habló un poco del pasado y del futuro de PrestaShop, ¿no? El, el, el pasado un framework propio que tenía muchos problemas, de que últimamente se, se hacían más por arreglar problemas que por eh, lanzar cosas nuevas y que vieron el paso a, a un framework ya estable o más robusto, que es como Symfony, en el que solo se iban más a dedicar a, a temas de implementar nuevas cosas e ir mejorando más que arreglar problemas que tuviesen anteriores. Y eso me parece genial por la plataforma, porque al final Claro, que los desarrolladores de PrestaShop estén eh, solucionando problemas antiguos y, y problemas antiguos, más que crear nuevas cosas, pues, pues lógicamente eh, per, eh, perjudica a todo el mundo. Entonces, por esa parte, muy bien. ¿Cómo integraron Symfony en, en PrestaShop? Un poco cagada, y ya lo sabemos, ¿no? La 1.7 ha sido la transición y todavía no está hecho completamente. Ah,
0: ¿Armando dijo esto ha sido una cagada? O... Sí,
1: sí. Armando es muy claro. Armando y vale. incluso dice, ¿hay alguien de PrestaShop? Le suda, dice... Fue una cagada, porque esto se tenía que haber hecho y él siempre lo dice, la 1.7 debería, debería haber sido plantilla hija, o sea, el, el funcionamiento que tiene ahora las plantillas hija de PrestaShop, que lo, lo dijo claramente en otra charla que entré, que era ¿se lo hemos copiado a WordPress? Funciona bien en WordPress porque no se lo vamos a hacer en PrestaShop. Eso debería ser la 1.7. Y ya la siguiente versión 1.8 2.0, lo que sea, debería ser la integración total y no esta... Eh, transición que se está haciendo, en la que todavía no está bien hecha, en el que se achaca al antiguo CEO de PrestaShop, que él dice que por eso ya no es antiguo CEO que ya no CEO de PrestaShop, y por eso se, se cambió, y, y sí, y la verdad que a ver, eh, todos lo estamos sufriendo, no la transición esta de que se está haciendo y todo el follón para migrar de la 1.6 a la 1.7 y demás. Entonces, eh, el futuro de PrestaShop en cuanto a Symfony, pues genial, porque le van a meter eh, todas las funcionalidades que están haciendo interna todo con, con el framework de Symfony la parte lo que está muy claro y que le están dejando muy claro es que lo están separando completamente todo del backend al front o sea el back office es totalmente independiente de lo que va a ser el front office porque según en el futuro el que entre otra charla iba a ser con el con otro con otro framework en JavaScript que se iba a hacer el, el front que eso pero en el futuro futuro años vista, o sea eso es más, la charla de este año de, del Keynote fue eh, o del roadmap fue la de 2018, pero cambió a 2018 y puso 2019. Punto. Fue
0: ¿Vale? la transparencia.
1: Y... Sí, porque, claro, es que lo hacen a tan tiempo vista que, que en un año no han hecho nada. O no, lo único que están haciendo es eh, mejorar la integración con Symfony y poco más. Y bueno, pues que el, todo el tema de plantilla interna va a ser con, con el, la plantilla de Sinfra, que es Twitch, o Twitch, o, o no sé cómo se pronuncia. Sí. ¿Cómo? Twitch, sí. vale. Que re, en diferencia a, a Marty no hay ninguna diferencia, lo único que en vez de llaves son porcentajes, para abrir variables y cosas así. Y, y bueno, y Armando nos dijo, ahí la verdad es que esto, o sea, lo, lo que es eh, desconocido, bueno, lo que es un poco que nos va a resultar un poco raro a los desarrolladores es que la override en sí, eh, en Symfony no existe. Entonces, el override en el futuro se van a, des van a, van a desaparecer. Uh -huh. y, y será a través de módulos y cosas así. Y que en los módulos mm, se va a poder utilizar Twi también. No va a ser solo en Marty, Porque, claro, al, al tener la base de, de Symfony se va a poder utilizar ambas cosas. De claro, momento... Son muchas
0: cosas muy aburridas. Bueno, pues.
1: Pensa, piensa como un cuéntame tío. a ti qué te parecía el Precesor Dave, desde la
0: distancia. No, a ver, lo que me está pasando. una que charla se... que
1: entró, joder.
0: Me interesa <risa> mucho, pero estás entrando en muchos detalles. O sea, ¿tú crees que vamos hacia un sistema mucho más robusto?
1: Sí. Yo creo que Symfony es mucho más robusto de, de lo que es Prestesor en sí. O sea, todos los problemas que tú estás teniendo con, con lo que me has contado anteriormente, posiblemente se solucionen. Vale. ¿Vale? Porque no, no va a haber. Eso, no va a tener que estar mirando problemas anteriores por el framework. Vale.
0: Bueno, a ver, Smarty, hasta donde yo he investigado, creo que es algo que está ya muerto, que es un proyecto muerto. O sea, seguir usándolo no tiene sentido en PrestaShop. Eh, es mucho más, eh, está mucho más vivo. Y por otro lado, Symfony es un proyecto ahora mismo de los más punteros para aplicaciones PHP. Y... Y además, el hecho, no, yo no, no lo conozco, pero el hecho de que no permita override me parece hasta una ventaja, porque los overrides en PrestaShop está guay, son muy potentes y demás, pero escúchame, eh, como te metas más de un override, empieza, y ya en el momento en el que dejas que los módulos hagan sus propios overrides, eh, ya la hemos liado, porque si dos módulos quieren hacer un override de la misma función porque uno necesita meter una cosa y el otro otra hacemos y tú encima ya, pero
1: te... si sí, eso está bien eh, pero está, está guay o sea, el problema pasos. el wow. problema de eso es lo que realmente pasa no que porque esto no se ha hecho desde la 17 ahora tú como desarrollador de módulos tienes que adaptarlo a la 17 todos los módulos que tienes mañana cuando no haya override y utiliza override que ahora hay que adaptarlo de nuevo a la nueva versión de prestaShop porque están haciendo la transición a paso esto que pasa esto es un rollo al final porque no se han esperado en vez de sacarlo? Al final ha sido, ha sido un error, ha sido una cagada de PrestaShop el haber hecho. Y por eso hay tanta gente que ha desaparecido y que se ha ido y, y ahora me voy a montar mi propio Ford de PrestaShop y voy a hacer WooCommerce porque a lo mejor... o pues ha sido por, por esto, por, por lo que ha pasado con la 1.7. ya y como no, desarrollador, pues un poco jodienda. Porque... Bueno, y para, y para el que no lo es, también, porque un tío que ha comprado o ha pagado a alguien que ha desarrollado un módulo a medida y dentro de un año o dos... No va a ser compatible porque a, 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 va a cambiar la forma de trabajar. Bueno, pero, pero
0: eso, eso es común en te vayas a donde vayas, ¿eh? O sea. Te, te diría uno que no. No, sí, estás pensando en WordPress, pero es que en WordPress también el que pagó un plugin que estaba hecho para PHP 4. Pues que intentas hacerlo funcionar ahora en un Wordpress, no, no funciona. Ya, yeah, eh, yeah, pero... Es que el no software está. es así, el software tiene que estar constantemente moviéndose.
1: Vale, sí, me parece bien que el software evolucione, pero es que no es una esto no ha sido una decisión del software, de decir, es que Symfony ahora va a cambiar. Es que ha sido una decisión de proceso mal tomada. Me parece bien que cambie a Symfony, pero hazlo todo. <ríe> no vaya a hacerlo por partes, porque luego to a toda transición a la gente le, le perjudica, tanto al que tiene la tienda como al que no vale Ahora que, que evolucione Symfony y cuando cambien de versión allá no, y tú te tengas que adaptar a él, me parece bien, pero este no es un caso de que no estamos adaptando a Symfony. Estamos adaptando a, a por partes PrestaShop a Symfony y ese es el problema que yo veo. Pero bueno, Oye, aún, así, aún así me parece mejor que WooCommerce.
0: ¿Y tú crees que está... O sea, que hemos... O sea, evidentemente hubo un fallo en el cambio a la 1.7 y en cómo se está haciendo toda esta transición, pero ¿crees que ¿Han retomado un poquito el, el coche que se desbocaba y, y ahora estamos en buen camino, al menos para minimizar los daños que pueda haber en esta transición?
1: Hombre, ya, y yo creo que ya todo el mundo sabe, a partir de la 1.75 la, la estabilidad mejoró, lo único que queda es la multitienda, que la multitienda creo que funciona, por lo que he probado y lo que me comenta la gente va muy mal, pero en general va vamos por el buen camino, ya ha cambiado la cosa y, y ya sí recomendaría empezar a actualizar, ¿vale? Ya no solo porque acaba el soporte, también acaba ¿no? el soporte de PCSoft, sino que, que que, vamos, que ya es estable, ya tiene una estabilidad que merece la pena actualizar a la, a la 1.752 creo que va ahora a la 1.751 no sé, pero sí, vamos por el buen camino y, y esa es la impresión que nos están dando tanto al
0: desarrollador como al, al que tiene una tienda y demás. Guay, pues me quedo con eso y voy a pasar a regañarte Bien. <ríe> A ver, escúchame. Estoy viendo por aquí el programa y veo que un tal Towers. ya estamos. ¿no? Antonio Torres hizo una charla sobre cómo utilizar inteligencia artificial en tu e-commerce. Sí. sí pues, yo, yo fui ah, para, yo para eso. He hecho el podcast ya.
1: Porque está un poco en pañales esto. Y cuando lo tenga bien, bien, bien definido, entonces ya hablaremos más a fondo. A ver, que esto... Pf, la inteligencia artificial es, es un mundo que estamos por descubrir y... Pero que está avanzando muy rápido. Y la verdad que... Bueno, en lo que yo hablé ahí, diferentes métodos de, de utilizar la inteligencia artificial. Hablé sobre la inteligencia artificial, el futuro, demás. Eh, pf, todo lo que nos viene, todo lo que no sabemos y que no nos cuentan eh, y demás, ¿no? Pero... Orientado al e-commerce. ¿Qué vamos a ver en el e-commerce pronto la inteligencia artificial? Realmente las tiendas se van a personalizar. Yo creo que las tiendas ya, cuando tú te metes en una tienda, eh, en un o en lo que sea, no, tú no vas a ver los productos destacados que quiere el comerciante. Vas a ver los productos destacados que a ti te interesa, Porque ya van a tener tu perfil de usuario y, y te van a enseñar exactamente lo que tú quieres. No te van a enseñar lo que tienen de repertorio tú vayas eligiendo, vayas navegando hasta encontrar lo que tú quieres, sino directamente con la inteligencia artificial va, se van a mostrar cada usuario de forma dinámica lo que lo que va a comprar y no te va a tener es que en portada yo creo que va a tener los productos necesarios para comprar y te vas a pirar incluso dependiendo del día va a cambiar porque a ti no te pasa de que tú estás hablando de algo te metes en internet y la predicción de búsqueda es lo que quieras buscar exactamente
0: sí bueno Instagram es así Instagram bueno,
1: Instagram Facebook Google todo ¿no? ¿por qué? porque ya nos conocen no están escuchando todo. aparte de la privacidad y de rollos y demás no está esto es un avance eh, eh. la verdad es que para a ver, a mí, si me, no me molesta que me enseñen publicidad, pero sí me molesta que me enseñen publicidad que no me interesa. Entonces, si me enseñan claro. algo que realmente me interesa y que puede ser que sea lo que busque, pues, me parece bien. ¿Por qué no? ¿Qué problema? Hay? Claro. Entonces, si tú te metes en una tienda de veganos y querías comprar un, un churro vegano, hostia, que te salga a ti en portada, cuando otro a lo mejor lo que estaba buscando era una sopa vegana y no me aparece el churro porque a los churros no le gusta, me parece bien, ¿por qué no? Claro. Eso va a ser así. Bueno. Yo, yo veo que eso va a cambiar y, y pronto. Y de aquí a nada, te voy a ver viendo programando módulos haciendo todo este tipo de cosas.
0: Oye, y no, nos prometes que haremos un episodio sobre esa charla.
1: Sí, sí, no podemos, podemos hablarla a fondo. A ver, mi parte que es lo que yo estoy trabajando más es sobre asistente virtual y chatbot, más que sobre esto. Esto no, la verdad que no es una de las cosas que veo a corto plazo, al igual que el reconocimiento de de objetos, de productos, por imágenes o sea, tú dices, antes tú veías a alguien con, hablamos de ropa, ¿no? Por ejemplo de un portátil, Yo voy a un portátil, ¿qué portátil es? echamos una foto po, y ya te, te saca el modelo, el portátil, incluso dónde comprarlo eso también es algo que, va, que ya pasa, ¿no? Que Google tiene ya su propio su propio sistema en el que de aquí a nada ya, ya va a ser abierto para todo el mundo y la parte que nosotros estamos trabajando es la parte de, pues, de chatbot, de inteligencia artificial relacionada con, con el, que la, el usuario se comunique eh, con el cliente sin necesidad de tener ninguna persona detrás y que pueda preguntar por el pedido, pueda comprar directamente por, por el chat, eh, le pueda recomendar productos, le pueda decir todo lo que quiere sin tener que tener a una persona. 24 horas disponible y vamos, que a, lo, a los empleados que hacen ese tipo de trabajo me lo voy a cargar así de fácil.
0: Totalmente. Bien, bien. Y bueno, bien. oye, y estoy viendo aquí... Que te has quejado antes de los títulos de las charlas, pero estoy viendo aquí una, madre macho, que... Hook Hogan. Dale un gancho a tu plantilla. Cómo manejar los hooks de tu plantilla para optimizar el SEO en tu PestaShop. El título es muy largo. Hace referencia a los 90.
1: A ver, el título era... una
0: mezcla pressing catch con boxeo. Bueno. O sea...
1: A ver, esto... a ver, a ver. Eh, el título era Jujo, dale un gancho a tu plantilla, ¿vale? Lo que pasa es que cuando tú le envías a este tipo de charlas <ríe> a Beltrán, Beltrán hace los a los huevos así, claramente, y le pone lo que quiera detrás. <ríe> Entonces eh, esta era una charla más, más de no sé, de tema no no era, a ver esta se hizo con el becario y, y yo, ¿no? Pero yo no me quería meter mucho aquí porque incluso Beltrán nos dijo que era de una charla técnica y tal y y, pero esto no, no es un título mío, esto es un título de, de qué, de marketing. ¿O no? Sí. Yo, yo esto no me, no me bueno, lo. He visto. La
0: primera parte, de lo de Hug Hogan, dar un gancho a tu plantilla, yo creo que sobra un poco, pero bueno.
1: Ahí... Esa es la parte de marketing. Ah, Esa es. Ah, sí, vale. Claro, o sea, yo el título no lo he puesto, lo puso a él. Bueno, pues. A ver, está un poco gracioso porque estuvimos jugando ya con todo. Es que también, ¿sabes lo gracioso que fue? Y le dijimos. <risa> o sea, Beltrán me dijo a mí, ¿qué en la charla Dije, venga, vale. Y le dije, vamos a hablar de Hug Hogan. Y me dijo, ah, vale, vale, perfecto. <risa> o sea, no tenía ni pute de lo que era. <risa> ¿Sabes lo más gracioso de eso? Que le preguntamos a, a uno que se, se dice, ¿vale? A él mismo se proclama, oh, es que yo soy un experto en prestasop, es que yo soy muy bueno en prestasop, es que a mí me yo gusta dar de mí. En No, no, no. no. <risa> y, y a, a, o sea, una persona, y, incluso con su ego decía, yo quiero dar una charla en prestasop porque sé mucho. Y le pregunta a Antonio Becario, eh, oye, Tú has tocado alguna vez los Jujogan y se queda así pensando: ¿está yo delante y Dice: eh, Sí, pero no todo <risa> Qué buena respuesta. Vale para todo. Sí, para todo. O depende. Depende también, vale para todo.
0: ¿Me has dado pero... alguna vez antes Sí, pero no todos. Eh, pues, ¿eh? <risa>
1: <risa> pues así fue. y eh, Ya fue. ya Bueno, yo me fui riendo porque me iba casi llorando de la risa.
0: Oye, pero lo que no entiendo. Yo sí he jugado con los Hook Hogan, aunque no con todos, tampoco. <ríe> es cómo los relacionáis con el tema del SEO.
1: Vale, aquí fue porque vamos cómo hacer una estructura básica, o una, una estructura SEO, según los SEO, perfecta para tanto para el usuario como para Google. Entonces hay que jugar con Hook, ¿no? Vamos a poner esto, vamos a enganchar esto en este Hook, vamos a crear este Hook en esta parte. Por ejemplo, en la parte de la categoría, ¿vale? en la Home, no habría que, no habría que crear ningún Hook pero la categoría sí, porque la categoría apenas tiene hook. Y una de las cosas muy importantes que nos piden a casi todos los desarrolladores, cualquier SEO, es una segunda descripción de la categoría. ¿no? Una, una Igual que tiene el producto, tiene la descripción corta la descripción larga. Pues esto sería, ¿por qué? Porque quiere meter la descripción larga debajo de todo el listado de productos. Y ahí no hay ningún hook. Entonces, ahí habría que crear un hook, enganchar y meter el módulo que, que mete esa descripción larga, por ejemplo. Y, bueno, pues esto, esto fue un poco el... Fue más tema SEO, más técnico SEO y hablando sobre la estructura que debe tener y fue de home, de categoría, de producto y de carrito. Y yo hablé sobre los hooks que había en cada punto o qué hook había que meter en cada punto y si no se podía, pues cómo crear un hook en esa en ese tipo de página. vale. Eso fue más, más bien pues la oye, charla.
0: Me, me apunto a esta también para que hagamos un episodio de Hook Hogan. ¿eh?
1: Hablamos uno de parecido que era eh, crea tu... Producto perfecto, ¿no? Algo así, el, el ya sí, lo creamos hace tiempo. Sí. Pues era parecida a esa, pero un poco sobre todo a la página también de la home, de la categoría y del carrito. Algo así. Vale,
0: vale. vale.
1: Llama al becario y que te lo diga. Vale. Voy. Y
0: ponga... ya, ya, puesto, ya que lo has mencionado, oye, yo creo que llevamos un rato aquí hablando de del de PrestaShop Day. No sé si quieres cerrar y lo llamamos, que nos cuente sus impresiones. Venga, a ver qué dice. Bueno, algo para cerrar tu... ¿Tu resumen del PrestaShop Day?
1: Me lo guardo para otra ocasión.
0: Dame un titular, venga. Eh, no era lo que me esperaba. Vaya, bueno, bueno, vaya a titular más Bueno, venga, pues nada, a ver qué nos cuenta el becario. ¡El becario!
2: Buenas, bienvenidos a la sección del becario. Otra semana más me han dejado Antonio Torres y Carlos Cámara una pequeña microsección en su podcast de Presta Radio. Esta semana no os voy a hablar de SEO, voy a hablar del Prestas of Day, de cómo fue, cómo fue la experiencia y qué cambiaría para futuros años, por si me escucha Beltrán. Bien, como experiencia la verdad que estuvo bastante bien, fue el segundo año que estuve allí, el año pasado había ido también con Antonio Torres y este año pues he repetido. Este año lo que ha cambiado es que he formado parte del grupo de Professional Hosting, el año pasado fue como asistente normal y corriente y bueno, este año también he dado ponencia. Así que la verdad que es un gran salto. De ir solo como asistente a dar una charla con Antonio Torres, que dimos una charla conjunta, la verdad que ha sido un gran salto. Para mí este año ha sido bastante bueno en cuanto a eso, pero bueno, os voy a dar ¿Cuál es mi opinión del PrestaShop Day? Bien, la verdad que un gran fallo para mí fue el realizarlo un martes, ya que muchos comerciantes que no pudieron asistir simplemente por el hecho de ser martes. Así que fallo para PrestaShop en ese caso. Pero bueno, otro punto así como fallo fue que únicamente había café en X momentos puntuales. Normalmente en muchos eventos hay café a lo largo de toda la mañana, igual que la zona de networking y demás así que yo mejoraría también el tema de que haya café durante toda la mañana, ya que empieza el, el evento bastante temprano, me parece que empezaba a las 8 de la mañana y hasta las 12.11 11 no hubo café, al igual que tampoco hubo, hubo ningún tipo de comida, algo que mejoraría. Pero bueno, quitando los puntos ya negativos, vamos con los positivos. Como punto positivo, me ha gustado bastante el tema de las charlas, el tema de los ponentes, muy buena la charla de David Ayala. La verdad que estuvo bastante bien junto a la de Armando Salvador. Que son las dos ponencias que destacaría, aparte de la mía, claro. Conjunta con Antonio Torres y la de Antonio Torres. Otro punto positivo, bueno, las copas. Al final del evento hubo una sección de copas. Y bueno, allí hicimos un poco de networking, conocimos a bastante gente. Estuvimos hablando y bastante bien. Y por último destacar el punto que más me gustó. Que fue después del evento, y de cena... Y estar juntos con los amigos y demás. Así que para mí el resumen un poco del PrestaShop Day fue madrugar. Ir al evento, dar la charla, conocer mucha gente de PrestaShop y de su comunidad. Conocer al CEO de PrestaShop. Y después cenar con los amigos como en cualquier evento y pasarlo bien. Y bueno, espero veros la semana que viene en la sección del becario. Hasta luego.
0: Bueno.
1: Mira, la persona claro. lo pone desde el principio porque ahora, ahora podríamos haber estado media hora riéndonos de esto
0: Escúchame, es que sí. no le dais de comer al chiquillo, yo sé que está en edad de crecer pero lo malo es que no había comido todo el día y lo bueno fueron las copas y la cena ¿no? Claro. Darle algo, llevarle una galleta o algo siempre para que coma es que es qué lástima.
1: ¿Cómo que qué lástima?
0: O sea, pues, está muerto de hambre
1: no, así sí, sí había, había comida todo el día, había food track allí todo el día puesto, lo que pasa es que había que pagarlo, no era gratis. A él se refiere a que la comida Pero no era
0: gratis. Él es becario, tío, no puede pagar cosas. Joder, es que no, como si tú
1: supieras empresario... si los becarios lo que cobran hoy en día, a lo mejor te asustaba. Ya, <risa> <risa> estarías pensando en, meter, en no meter un becario.
0: Ay, madre mía, madre Pero a, mía. Pero a mí
1: lo que me ha resultado es decir, bueno, yo estuve el año pasado como asistente, este año como ponente, para mí ha sido un gran paso y a mí eso me importa. Esto qué aporta de valor? No. Me no, está fácil.
0: No, eso, eso no? está bien, eso está guay pues no, otro no, no, un y tal, pero no, no, es no, no, que pero si no está vaya... firmar la comida.
1: Claro, y luego dice, "Muy buena charla la de, pero si no entra ninguna." Es mentira, si no entra ninguna, a ninguna. Ay, entro... Entonces no está ahí colándonos, no ni a, la... a sus amigos, ¿no? Hombre, entró la suya de, vamos, de casualidad. De casualidad entró la suya, si no tampoco Además... entra. no no entra ni una charla.
0: Has visto que te ha, te ha nombrado ahí de, por compromiso y dice: No, todavía ya la tal, mi charla. Bueno, ah, sí, bueno, sí, conjuntamente con Antonio Torres. Y la de Antonio también la podéis. También, ir.
1: también, claro. Sí, claro. Está,
0: es un chico, es muy apañado. Madre sí, sí,
1: totalmente. Por eso, digo, la próxima, esto yo no lo había escuchado, pero si lo escucho, la ponemos del principio, tío. Y ya a partir de ahí, nada más que hablar sobre esto.
0: Yo, yo tampoco lo había escuchado, porque también hubiera dado mucho juego, la verdad es que sí. Bueno, oye, vamos a, a, a recuperar la compostura y si te parece pasamos al feedback. Venga. Bueno, y tenemos un comentario de nuestra amiga Eva Cebrián en el episodio 48 en iBooks. Que nos decía... iBooks
1: ¿Esto qué? Ahora se dice, iBooks ¿No iVox.
0: Pues claro, es que el otro día estuve escuchando y lo puedes leer en español, que sería IVOX, y en un podcast que escucho me decían, ¿puedes dejar un comentario en iBooks Y al principio me sonaba muy raro, pero si, si lo quieres pronunciar en inglés, la I es una I y las dos Os son una U, entonces ibooks, es que Bueno, es en este un... programa pronunciamos Evox. ¿Lean English with Presta Radio?
1: No, Ivo. Pero si la X, Ivo. Muy almeriense, Ivo.
0: ¿Me deja que lea el comentario? Venga. Venga, vale. Eva Cebrián nos decía, Enhorabuena por el podcast. Habéis, habéis dado una idea muy interesante para potenciar la venta online de Mercadona y demás supermercados. frigoríficos estándares donde cada producto tuviera su lugar. Y el repartidor, sin pensar demasiado, guardara la compra. He echado de menos que dierais algún ejemplo de e-commerce que fueran un ejemplo de marketing de contenidos en sus vlogs.
1: ¿Qué te parece? Ah, que esa idea fue mía. ¿Puedo, me, puedo, puedo valer para el marketing?
0: <risa> bueno, eh, Eva, mil gracias por tu comentario. Le hemos pedido a, a Ismael que nos aporte algunos ejemplos de marketing de contenido, pero aún no ha podido, no ha podido pasárnoslo. En cuanto lo haga, te... Está de resaca
1: bueno, con el de ahí, seguro. Seguro. Lo veo.
0: Estaba allí con el café ese que estaba... Bueno, aunque no había café, pero...
1: Sí, sí, había café, pero dos veces y tarde. Por se queja.
0: Por eso se queja, no va vale, igual. Vale. Bueno, el tema es eso, que en cuanto lo tengamos, nos no lo va a dar, por cierto, Ismael, un invitado brutal, ¿eh? ¿Has visto sí. lo que hizo en Instagram?
1: Sí, 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 sí. La verdad y es que... que
0: me, me ha inspirado para abrirme una cuenta de Instagram de los podcast.
1: Yo lo que hacía sería mmm, irnos nosotros y que lleves el podcast de prestar radio.
0: Totalmente, totalmente. Ismael, ya lo sabes, eh, te, tienes aquí nuestro sillón, te lo, te lo dejamos para que lleves tú el podcast, que seguro que, que aporta mucho más que, que nosotros, que solo hablamos de comida últimamente. No sé por qué, churros veganos, no hay café, food truck, en fin. La verdad que sí. Oye, ¿no, no ha comentado José o qué?
1: No ha comentado, ¿qué pasa? ¿Estás las vacaciones?
0: José, ¿estás de vacaciones o algo? deja un comentario que nos preocupa. Esto es que, es, una... es
1: pronto, tío. Es que estamos grabando una semana sí. antes de que se imita. A lo mejor por eso.
0: Sí, bueno, vamos a darle una oportunidad. Vote si de confianza. Consigo. Sí, de, eh, da una prueba de vida o algo. O sea, nos preocupa. Que si no, nos...
1: tu tienda ya sabes que
0: se va a caer. No sé por qué. No sé por <risa> qué. <risa> no, hombre, no. Oye, que lo he dicho. Eh, hablamos a la vuelta de las vacaciones y nada, no tomes mucho el sol, que después...
1: Me quemo. Claro.
0: Muy bien. Venga, porque aquí en Presta Radio lo único que queremos es que vendas Vendras más. más.